wie is ons Heere? Partijker hoor jy sy stem in die sachte aandwind en partijker praat hy met donderstorms met ons en met vuur en met wind en dan moet ons aggeen Dan moet ons aggeen Vandagse thema Wie pak jou valskerm? Nou ek weet hier so Hier so een paar mense wat nou ondervinding het in valskerm spring oud uh, weermagmanne, parabets, enzovoorts, uh, vleeniers, ouwens wat die uh, ouwens afgegooi het, as hulle moet gaan spring. Vandag wil ek net bykie gesels oor die persoon, of die ou wie jou valskerm pak ook. Een valskerm word gebruik om die val van een voorwerp of een lichaam te rem of te stop. Op baie keer jy al gesien, dat die uh, parabets, vir alles jy daar de brug ken, en tempie aan Bloefontein, dan uh, spring die ouwe soeke rye, kwart hulle so uitspring, en jy sien die valskerms oop gaan. En baie keer al sien jy ook, maar hulle gooi vracht af, met een valskerm, voorraad. Nou die Engelse woord vir valskerm is parachute. En dit draad diezelfde betekenis als die Afrikaanse woord. Nou, baie keer praat ons om van die parachutes. En um, wat, dit is natuurlijk uitge- afgeleid van die Franse woorden, wat twee uh, samenstellings is. Die eerste woord is para, wat betekent beskerm of behoed. Met andere woorde, as jy val, word jy beskerm, word jy behoed, dier die valskerm. En shoot betekent val. So, dis die woord, die woord valskerm, is om jou te beskerm teen een val. Nou, valskerms is eers van sy vervaardig, en, maar deesda is een baie geweefde nylon type materiaal wat gebruik word. Nou, as jylle kan onthou, vroeger jare met die parabets, kyk as jy een parabet is, wil ek net eerlijk waar sê, dan jy gats gaat want ek het nogal bykie getwyfel oor die ding om uit die vliegtuigheid te spring. Ek sal, ek sal vlieg, ja, maar uitspring, weet ek nou nie so mooi van nie. Wie van julle kan nog onthou, die wat daar so was, wie het jou valskerm vir jou gepak? Wie is die ou, wat jou valskerm gepak het? Kan jy nog onthou? Dit herinner my net aan een verhaal van Een persoon is een vechtvleenier geweest vir die Amerikaners in die Vietnamoorlog, met die naam van Charles Plum. En hy word toe eendag afgeskiet, en hy word in het land met sy valskerm in die vijandelike gebied, en hy word gevangen geneem. Na zes jaar word hy vrygelaat. En eendag terwyl Plum en sy vrou by een restaurant sit, toe herken een man om, en hy stap na hom toe, en hy stel hom self bekend aan plam, as die man, wie sy valskerm gepak het, die dag, toe hy neergeskiet is. Plam het met groot dankbaarheid, hierdie man, sy hand gegryp. En hy het hom gesê, as het nie vir my valskerm was nie, was ek hier vandag hier nie. As het nie vir jou was nie, was ek nie vandag hier nie wat my valskerm perfect gepak het nie. 
Na die aand toe leer en dink hy in die bed aan die man, wie sy valskerm gepak het, en hy wonder, hoe hy moes gelijk het daar die tyd. En hy wonder, hoeveel keer hy al by hierdie man voorbij geloop het, sonder man betek eerst te groet, want jy sien, hy is moos die vechtvleen hier, hy het moos die aansien, en hierdie is maar net, een ou, een matroos, wat een valskerm pak. Plan blend, dink hoeveel ure hierdie matroos onder in die dekskip weergebring het om valskerms te vou en te pak. Versichtig, elke touw op sy plek te sit. Jy sien, want een valskerm bestaan nie net uit twee touwen nie. Een valskerm bestaan uit wat hulle noem een A, B, C en een D touwe. En in elkeen van die A, B, C, D touwe is al vier touwe. En dan jy aan die voorkant en jy jou stuurtouw. Twee, een op elke kant. Nou, hy moes precies geweet het, hoe om die materiaal te vou, en hy moes precies geweet het, hoe om daar die touwe op te rol, so dat, wanneer die persoon spring, dat hy valskerm ten volle ontplooi. En plan met gewonder, hoe dit, hoe dit voel om een pakker te wees, een valskerm pakker te wees, wat weet, dat hy die lot van ander mense in sy hande hou. Want jy sien, maak hy een fout, kan dit die dood beteken van die valskermspringer. Net een verkeerde fout, en dit kan die dood beteken. Plam sê, van, vandag dat toe hy afgeskiet is, het hy meer as net sy valskerm nodig gehad. Hy het nie net sy fysische valskerm nodig gehad nie, maar hy het ook sy emotionele en sy geestelike valskerm nodig gehad, om te kan oorleef in die tydperk wat hy nie tronken was. Elke perrebed het hy vertrouwen gehad in sy valskermpakker. Hy het geweet dat hy op hierdie man kan vertrouw en die geloof het dat hy sy valskerm recht sal pak. Hy het geweet dat hy sy leven in hierdie man sy hande plaas. En so het die valskermpakker dit ook geweet. Hy hou die leven van die springer in sy hande. Nou, hier is twee aspekte wat vir my uitstaan. Vertrouwen en geloof. Geloof, wat betekent dit? Allemaal is gauw om Hebreus 11 vers 1 te koteer. Die geloof dan, is een vaste vertrouw op die dinge wat ons hoop. Een bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Geloof is die kracht van God, wat werk in ons levens. Hebreus 11 vers 6 En sonder geloof, is het onmoendlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan, moet gloe dat hy is, en een beloner is, van die wat omsoek. En die King James sê het vir my so mooi ook, But without faith, it is impossible to please him. For he that cometh to God, must believe that he is, and that he is a rewarder 
of them that diligently seek Him. Duidelik is so vir ons, diligently seek Him. Dis nie net kwestie van soek nie. Daar is meer as net die soek wat sê die Afrikaans sê. Daar is a diligent seek na God. Die Griekse woord vir geloof is pastiel, wat beteken om vertrouwen te hee, om tot iets verbind te word, en op, op te kan staat maak. Geloof is nie net die versekering dat Jezus is, wie hy sê hy is nie, maar ook, om die geloof te hee, dat hy al die beloftes, wat vir ons opgeteken is in die skrif, sal kom vervul. Dat hy ons sal kom sien, en dat hy dit wil doen, want dit is in sy karakter, om ons al die beloftes te kan ervaar, wat vir ons opgeteken is. Nancy Misler sê dit so mooi, Faith is not only believing in his promises, it's also trusting him to perform his promises in our lives. Luister mooi, to perform his promises in our lives. Geloof is die versekering en die vertrouwe van die dinge waarop ons hoop en die bewys van dinge wat ons nog nie sien nie. Dit is hier waar God sy realiteit word in jou leven. Dit is hier waar jy God werkelijk waar ervaar. Soos dit ook was in die realiteit in, in Sarasse leven in. Die breers die 11 sê vir ons, die die geloof het Sarasse self ook kracht ontvang om bevrucht te word. En toe sy oor die leeftijd was, het sy gebaar, jy sien op die stadium wat sy so oud geweest, sy kon nie meer kinders gehad het nie, want sy was oor haar leeftijd geweest. Omdat sy om getrouw geag het, wat het beloof het, want sy het God vertrouw vir een kind. Sien, oprechte geloof is nie een gevoel nie. Dit kan nie gesien word nie. Dit kan betekend nie verstaan word nie. Dit is slechts een keuze om te vertrouw en te glo in God, sy almag en sy vermoe. So aan die einde van die dag, is dit jou keuze, om jou geloof, uit te leef in God, in, en te glo in hom, en vertrouwe te hee in hom. Dit is om ten volle, oortuig te wees, oor weer, om ten volle, oortuig te wees, maak die saak wat ons voel nie, wat ons sien, en ervaar ons levens nie, die Heere is, en sal, altyd getrouw wees, aan sy woord. Sien wat nou sit, wat staan nou voor een situasie, of jy bevind jy binnen in een situasie, wat jy bid, en jy bid, jy is een kind van die Heere, jy kry jou ondersteuningsgroep in elkaar, en daar word gebid, en daar word met die Heere gepraat, daar word geheil voor die Heere, daar word gelee op jou aangeschaf voor die Heere, maar daar gebeur niks. Jy sien, Betekker is ons tyd, nie die Heerese tyd nie. Betekker gaan daar die persoon, wat dier die beproeving gaan, en hy begin sy geloof te verloor. Hy begin weg te dwaal. Want jy sien, ek sit in hierdie situasie. Hoe kan ek God vertrouw as hy my nie antwoord nie, as hy my nie red uit die situasie uit nie, hoe kan ek geloof hee in God, wat my uit die, nog steeds in die situasie in los, ek sit nog steeds in die gemors in, 
is makkelijk om je handdoek in te gooien in oor te gee. Want je ziet God voorzien was nou niet. En nou wordt God geblameer voor alles wat verkeerd is in haar leven. Hulle verloor die liefde van God in die redding wat af ons wacht. En dit is nou de waar dit inkom om vast te staan. Om vast te staan en geloof. Hier het vir Joshua ook gesê, staan, en staan vast. En dit is wat ek vandag vir julle wil ook sê, maak een sak wat die omstandighede is nie, staan, en staan vast, in die geloof in God. Hy is te midde, van ons situasie, is hy ook daar. Ek het die vraag gevraag, een klomp jare gelede, My klein sien was twee jaar, twee maanden en twee dagen gewees. Wat hy verdrink. Ek het by die swembad gaan staan en gesê, Jere, waar was jy gewees? Waar was jy? Hoe kom jy dit toegelaat? Ek het toch vraag gehad. Jere het my gesê, my kind, ek was daar. Ek was daar, te midden in die situasie was ek daar. Sê, Heere, maar hoekom? Heere sê, jou doel, sê my doel nie. My doel is anders as wat jou doel is. My tyd is anders as wat jou tyd is. Hee jy, nie die geloof in my, om te weet, ek draai jou dier hierdie omstandig, Heere. Staan jy vast, in my. Dit is nie altyd moeilik nie, of makkelijk nie, dit is baie moeilik, baie moeilik. Jy sien, maak jy saak wat het is nie, ons moet God vertrouw vir uitkomst. Dit is juist geloof. Wanneer ons nie meer geloof nie, en as ons nie meer hierin vertrouw nie, is daar die situasie bestem om te val, hy is gedoem. En wie krijg sy sin? Net een, die satan. Die vijand krijg sy sin, want nou laat hy jou twyfel in God. Hy laat jou twyfel in God sy almag. En hy sit lekker in laag, want hy weet, hy het jou gekry, hy het jou laat val. Jy sien, dit is die tyd, wat ons ons oor moet wegdraai, van die tydelike situasie, die materialistische situasie, waarin ons vir ons bevind, en ons focus sit op die Heere, want Hy het vir ons die eeuwigheidsplan, Hy het vir ons die eeuwige bestemming by hom, dit is geloof, en vertrouwen Abba, dit is ons bestemming, dit is ons toekomst, die eeuwigheid, saam met die koning van alle eeuwe, ek het gesê ook, geloof is nie een gevoel nie, geloof, is die vermoe om dier Godse oor te kan sien wat met ons gebeur. Draai oor weg van jou praktische, jou, jou, jou situasie af en kyk dier Godse oor na jou situasie. 
En wat ons niet meer door God zijn oor kan zien, dan wordt ze verblind in die zonde. Zo so kijk, door God zijn oor naar jouw situatie. Dat is ook om die schrift voor ons sê in 2 Korintiërs 5, 7. Want ons wandelt door geloof en niet door aanschouwing nie. De Engels praat daar zo so van: to walk by faith and not by sight. Ons moet een geloof wandelen. Mensen, en dat is elke dag zo wandel hierdie. Dus als jij uitstap hier vandaag, dan stap je een geloof hieruit. Je stap hand aan hand met Jere. Ons kan niet anders als leven niet. Je ziet slechts hier geloof, zal alles eindelijk omdraai en zien en verstaan. Dat is een dag bij dingen wat ik kan zien wat mij leven gebeurt het ook. Wat ik kan verstaan. Dat is eigenlijk mijn eigen dingen gedoen, mijn eigen gevolgen, mijn eigen volgevolgen. Dan zou ik een totale mislukking gaan maken van mijn situaties. Maar om reden God vertrouwd wordt in een situatie en geeft hij die beste uitkomst. Hij weet beter als ons. Daarom moet ons ten volle aan hom vertrouwen. Want slechts door geloof kan ons uit ons gemakzone uitlem en die, in die realem van die onbekende ingaan. Want dat is waar je moet wees. Daar waar daar niet een trap op die leer is nie, daar gaan je trap met die geloof, met die vertrouwen dat daar zal een trap wees. Je ziet, Jesus Petrus in die skuit uitgeklim het, toe hy Jesus op die water sien loop het. Vanuit sy gemakzone in die skuit het hy uitgeklim in die eerste streek gegee een geloof, dat hij op die water zal lopen. Hij het die onbekende realen betree, om op die water te gaan lopen. Want dat Jezus vertrouw, dat hij om zal vat, dat hij zijn hand zal uitsteek naar hom toe, en hom zal trek, en halfpad, begewe, sy moet om. Halfpad, toe verloor hy sy focus en Jezus moest hom uit die water uittrek. Wanneer ons nou kyk na Hebreus 11, is het ons versterking vir ons eie geloof om te kan lees wat Abba in anders levens gedoen het. Ek gaan net een kort opsomming geef van Hebreus 11, van wat die Heere in ander mense lewe gedoen het. Stel jezelf ook in hierdie mensense posities in. Hebreus 11.4 Dier die geloof het Abel een beter offer aan God gebring as Kajan. Dier die geloof is hier nog weggeneem om die dood nie te sien nie en hy is nie gevind nie omdat God om weggeneem het. Want voor sy wegneming het hy getuienis ontvang dat hy God behaag het. Dier die geloof het Noach toe hy, nog, toe hy een godelike waarschuwing ontvang het aangaande wat nog nie gesien was nie met eerbiedige vrees die ark gereed gemaakt tot redding van sy huisgesin. Die die geloof het Abraham, toe hy geroep is, gehoorzaam weggetrek in die plek, wat hy als een erfenis zou ontvang, en hy het weggetrek, zonder om te weet, waar hij zou komen. Die die geloof het Sarah, zelf ook kracht ontvang, bevrucht te word. Die die geloof het Abraham, toe hy op die proef gestel is, Isaac geoffer. Die die geloof het Isaac vir Jacob en Esau geseen, met die oog op die toekomst. Die die geloof het Jacob op zijn sterfbed al twee van 
al twee die seens van Jozef geseen. Hier die geloof het Jozef aan einde van sy leven melding gemaakt van die uitog van die kinders van Israel en bevel gegee aangaande sy gebeente. Hier die geloof is Mozes na sy geboorte door sy ouders drie maanden lang weggesteek. Hier die geloof het Mozes toe hy groot geworden het geweier om die seen van Faru sy dochter genoemd te word. Hier die geloof het hy Egypte verlaat, sonder om die toren van die koning te vrees, want hy het volgehou soos een wat die onsienlijke sien. Sien, dier die geloof het hy die pasgang gehou en die besprenkling van die bloed, so die verderwer had die eersgeborenis nie so aanraak nie. Dier die geloof het hy die rooie sien deurgegaan soos oor droog grond, terwyl die Egyptenaars toor het dit probeer gedrink het. Dier die geloof het die mure van Jeruko geval, nadat daar sewe dalen lang om hier getrek was. Dier die geloof het Raghab die hoer nie saam met die ongehoorzaam ons omgekom nie, omdat sy die spioene in vrede ontvang het. En wat sal ek nog meer sê, sê die skryver vir ons? Want die tyd sal my ontbreek, as ek nog van Gideon, Barak en Simson en Jefta, David en Samuel en Profite sal verhaal wat dier die geloof koninkryk en oorweldig het, gerechtigheid uitgeoefen, beloftes verkry, bekke van leeuws toegestop, die kracht van vier uit, uitblis, die skerpte van die zwaard ontvlug, kracht uit zwakheid en ontvang het, ontvang het, dapper gewees het in die oorlog, leer van vreemdes op die vlug gedrijf het. Al hierdie mense het oorwin oor hulle situasies as gevolg van hulle geloof. Omdat hulle hulle geloof in God gevestig gehou het, en sodoene die wil van God boe hulle eie gestel het. Slechts ons geloof kan ons sterk maak, wanneer ons staan op die fondatie van Abba Vader, die rots. Ja wij, Heere, het ons gemaakt, ons gevorm. Hy roep ons by ons naam, om hom te vertrouwen in alle omstandighede in, om te besef, die enigste weg is die geloof, nie ons wil nie, maar Godse wil in ons levens. Dit is net die skrif, wat ons help, ons siel ris, en in een levende en persoonlijke verhouding met die Heere te kan wees. Vraag maar enige perrebed met sy eerste sprong. Wat was sy gevoel? Wat was sy emotie? Toe hy die veiligheid van, sy, van die vliegtuig verlaat en sy eerste treegee na die onbekende van geloof en vertrouwen en sy valskerrenpakker. Stel jouself die prentje voor. Jy het een valskerm aan. Die staan by die oopdeur van een vliegtuig wat een paar duizend meter boor die aarde vlieg. Je gaan staan op die rand van die vliegtuig en je voel die wind so dier jou gaan en je weet als je hier oor gaan, as jy hier uit gaan, is jy aan die genade oorgelaat van jou valskermpakker.
Ik pak jou vast, Karel. Wie vou jou valskerm? Want je ziet, dit is wat geloof inkom, dit is wat vertrouwen inkom, om een God, als jou valskerm pakker, jou geloof te hee, om te weet, maak je saak, as ek nou hier uitspring, dan weet ek, Hy sal my red nie. Hy sal, hy is my valskerm. Aan die einde van die dag. En wanneer jy uitspring, jy het vertrouwen jou valskerm pakker, en daar gaan iets onvermijdelijk verkeerd, soos baie keer in ons levens in, daar gaan goed verkeerd, En wanneer die valskerm springer die koord trek en die valskerm gaan uit, boekend om en onvermijdelijk begin die valskerm te draai en hy maak nie oop nie. Wat dan? Daar is verskillende situaties wat hulle bespreek ook wanneer jy jou noodvalskerm moet gebruik. En dit is wanneer son in ons leven inkom, wat jy een noodvalskerm nodig het. Wat jy werkelijk waar, na jou intercessors toe gaan, wat jy werkelijk waar gaan sit, en die aangezicht van die Heere soek, ernstig gaan soek. Want jy sien, wanneer dit gebeur, dan is daar een koord wat jy moet trek, om die hoofvalskerm van jou weg te laat gaan van jou lijf af dan jy net jou noodvalskerm wat jy moet uittrek. En dit is wanneer geloof inkom. Geloof, hierdie noodvalskerm sal my grond toevat en my veilig dat land. Jy sien, God, en wie ons vertrouw en geloof kan hee, om ons valskerm te pak vir ons springe, van die lewe, ons spring, ons laaste spring, wat ons gaan gee, is na een eeuwige lewe, saam met God. Als die Engelse gezegde wat sê, let go and let God do the work in my life. Let go and let God hou op om die dingetje wat kom krap, te pamper, te kom koester, Geer het vir Heere, los dit, gaan en vertrou God in die situasie in, om dit vir jou te bereder. Nou dat ons verseker is van ons geloof in Abba Vader, kan ons met vrijmoedigheid kom aanzet ook aan een verbondsmal. By die instelling vir die nachtmal, sê Jezus, dat het die teken en die siel van die nieuwe verbond in sy bloed is. Die feit, dat hy die nachtmal juist, by die geleente van Pasgaviering ingestel het, bevestig, dat die bloed van die, pla- van die paaslam, vervulling vind, in die bloed van Christus aan die kruis, in die sacrament, van die nachtmal. Dat die verlossing uit Egypte, 
vervulling vind en die verlossing uit die slavernij van zonde. Want je ziet, Egypte verteenwoordig die zonde. Daarom is God zijn volk uit die zonde uitgeleid in die beloofde landen. Dat die overbond, zoals onder meer bedien in die ceremonie van de Pascha, niet gemaakt wordt in die bediening van Jezus Christus. Lukas 22 vers 14 En toen die uur kom, het hy aan tafel gegaan en die twaalf apostels saam met hom. En hy sê vir hulle, ek het baie sterk daarna verlang om hierdie pas gaan met julle te eet, voordat ek lei. Want Jesus het geweet, sy leiding kom. En hy wou die intieme tyd saam met sy disciples gehad het. Hy het sterk daarna verlang om met die pasga samen te laten eet. Want ek sê vir julle, ek sal sekerlik nie meer daarvan eet, voordat dit in die koninkryk van God vervul is nie. En toe hy een beker geneem het, dank hy en sê, neem dit en deel dit onder julle. Want ek sê vir julle, ek sal sekerlik nie drink van die vrug van die wijnstok, voordat die koninkryk van God gekom het nie. Daarop neem hy brood en nadat hy gedank het, breek hy dit en geer het aan hulle en sê, dit is my lichaam wat vir julle gegee word. Doen dit tot my gedagtenis. Neem so ook, so, net so neem hy ook die beker na die maaltijd en sê, hier die beker is die nieuwe testament in my bloed wat vir julle uitgestort word. Wanneer ons gaan kyk hier na die pasga, Jezus' lichaam gebreek vir ons, gesterf vir ons sondes. Met 39 houwe is sy lichaam vir ons gebreek. Is sy lichaam onherkenbaar vir mink? Is sy lichaam uit mekaar geruk vir jou en vir my? Is sy gemal tot fijn meel? Want Jezus sê, van koring word gemal tot fijn meel. Jezus sê, ek is die brood van die lewe. Die druivensap, verteenwoordig die geesteling, die bloed wat reeds in Gethsemane gevloe het, met elke vijshou, elke skop, elke karwatshou wat Jezus ontvang het. Want dat hou net mense, hulle het om al reeds van Gethsemane af, dier die kederon van hulle gevat, in heel pad is hy aangerand, is hy geslaan, het die bloed reeds vir ons gevloei, die bloed aan die kruis. Net een druppel bloed was genoeg gewees vir die redding van jou en van my, maar Jezus het sy alles gegeen. Jesus het sy lichaam, sy bloed vir my en vir jou opgeoffer. Abba Vader, Heere, wanneer ons nou hierdie verbondsmaak om gebruik, vergewe ons vir ons klein geloofigheid, 
dat ons baie keer so val, Heere, in ons geloof in U. Dat ons so baie keer ons focus afval van U. Heere, kom vergewe ons. Kom maak ons vry van die sonde las. So ons met oorgave in U kan lewe. Heere, waar ons nou ook kom aanzet met die tafel en die gebruik van die nachtmaal, vraag ek dat jy dit sal kom sien. Kom sien elkeene van ons, Heere. Bid het in Jezus naam alleen. Amen. Soos die gebruik hier by ons, word elkeene uitgenooi om voor en toe kan kom en gewoon uh, op mans bedien maar die huisgesinne en uh, waar daar enkel vrouwen is, asjeblief skakel in, waar enkel mans is, skakel in by een groepie, en uh, ontvang, dan nou die nachtmaal. Amen.